0: Heute die Folge ausnahmsweise mit der Caro und mir. Caro kennt ihr schon aus einer anderen Folge und Karo war so freundlich, heute mit mir Anja Mangla-Kadoke, zu interviewen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Anja, ich heiße dich herzlich willkommen und magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Na klar, danke für die Einladung zu diesem Interview, lieber Björn und liebe Caro. Ähm, wer bin ich? Ich bin Anja Mangla-Kadoko und arbeite für das Medien- und Technologieunternehmen Axel Springer in Berlin. Ich bin Feel Good manager und betreue ein 35-köpfiges Tech-Team, die heißen Ideas Engineering. Und das ist ein total verrückter Haufen von unterschiedlichen, super sympathischen, kreativen und neugierigen Menschen, deren beruflicher Alltag von Programmieren und dem Ausprobieren von neuen Technologien gekennzeichnet ist.
1: Dann wissen wir ja schon mal ein bisschen was über dich, Anja. Und uns würde auf jeden Fall auch interessieren, wie du bei Axel Springer Engineering zur Feelgood-Managerin geworden bist.
2: Mein Weg ist ein langer Weg, der begann in Bayern und zwar im Jahre 1996. Da bin ich nämlich ähm, ausgebildet worden zur Hotelfachfrau und habe dann mehr als 15 Jahre in der gehobenen Hotellerie verbracht, habe an Lebenserfahrung und Arbeitserfahrung gesammelt und an wunderschönen Plätzen auf dieser Welt, in München, in Boston und in der Karibik auf einer kleinen Insel namens Aruba. Und in all dieser Zeit habe ich ganz viel über Hospitality, also Gastfreundschaft, gelernt. Und Empathie ist mir in der Zeit auch sprichwörtlich ins Blut übergegangen. Und nach der Geburt meines Sohnes fangen mich natürlich die familienunfreundlichen Arbeitszeiten zu einem Wechsel der Branche. Und dann bin ich in einem mittelständischen IT-Unternehmen am Empfang gelandet in Berlin und war dort sechs Jahre lang die gute Seele des Hauses, war dort Office-Managerin. Ja, und dann hat mich vor sechs Jahren mein ehemaliger Chef angesprochen und hat mich zu Axel Springer gelockt mit den Worten, genau dich brauche ich als Feel-Good-Managerin. Und er war schon damals in, immer seiner Zeiteinschritt voraus und er hat mir prophezeit, Feel-Good-Management, das kommt in Mode und dann ist es gut, wenn wir dich schon an Bord haben. Ja, und seit 2018 trage ich als Einzige im Konzern diesen Titel und ich arbeite hart daran, dass da noch weitere Kolleginnen mir folgen.
1: Also ich muss sagen, ich finde das super, super spannend und du hast auch so ein großes Glück, dass du einen Chef hattest oder... Jemanden hattest, der wirklich für das Feelgood-Management auch stand und das auch wirklich ins Unternehmen integrieren wollte. Und ja, ich finde es super beeindruckend und super spannend, wie, wie dein Werdegang ist. Hast du dann in irgendeiner Weise dich weitergebildet im Feelgood-Bereich? Nein, das
2: habe ich nicht. Und ich ermutige auch Männer und Frauen, dass sie es nicht unbedingt brauchen. Was sie brauchen, ist eine Leidenschaft für Menschen, Sie brauchen Empathie, sie brauchen eine, einen gewissen Grad an persönlicher Reife und Erfahrung. Und das sind ja alles Soft-Skills. Wenn du gerade am Anfang deines Berufslebens stehst, dann würde ich natürlich jederzeit empfehlen, mach eine Ausbildung oder Weiterbildung, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Aber wenn du schon 10, 15 Jahre im Berufsleben stehst, dann hast du ja schon einen Grad an Erfahrung, Arbeitserfahrung, Menschenkenntnis und dann kannst du, wenn du dafür brennst, super viel gut Manager sein. Und ich denke auch, dass eigentlich jeder viel gut Manager sein kann. Es ist egal, in welcher Branche man arbeitet und es ist egal, welche Position man bekleidet.
1: Ich finde das total toll, dass du das so sagst. Denn ich habe das in der letzten Woche gerade mit Björn auch diskutiert, dieses Thema, dass wir Deutschen sehr oft dazu veranlagt sind, wir brauchen ein Zertifikat. Aber man muss, wie du schon sagst, am Ende nur für etwas brennen und leuchten. Und dann, glaube ich, kann man die Menschen auch davon überzeugen und kann seine Leidenschaft auch transportieren. Wenn man es lebt, dann wird es auch gelebt, glaube ich. Also zumindest, wenn man Vorbild ist, es alt anstrebt. Ja, finde ich sehr, sehr spannend, wie du das auch definierst und dass man eben nicht unbedingt zwingend eine Weiterbildung machen muss. Weil ich sehe das ganz genauso wie du. Ich finde auch, dass Empathie ist das Allerwichtigste, Kommunikation sowieso. Ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich habe eine kurze Frage an die Anja. Du sagst es, wirklich jeder kann Feelgood-Managerin-Manager werden. Ist jeder so empathisch, Good manager zu sein? Ich habe ja auch so zwei drei äh, Erfahrungen schon im Unternehmenskontext durchleben dürfen. Da stellt sich mir die Frage. Ich bin ja auch bei uns im Podcast so ein bisschen der Querulant, der natürlich sagt, hm, stopp, dass ich. Da habe ich eine andere Beobachtung, aber ich habe auch kein Problem, äh, dass ich mich täusche, weil dann ist die Täuschung vorbei. Nur wie siehst du, das ist wirklich jeder befähigt, viel gut Manager Managerin zu sein.
2: Es gibt da einen Einwand. Ich würde meine Behauptung von vorhin ein wenig ergänzen und würde sagen: Jeder, der viel Good Manager sein will und gerne mit Menschen arbeitet, der kann es auch sein.
0: Ja, jetzt bin ich jetzt kann ich mit dir gehen sozusagen, wobei ich hier kein weder Richter noch sonst irgendwas bin, sondern es ist für mich ist das wichtig nochmal herauszustellen, denn genau da ist nämlich die Herausforderung oder aus meiner Perspektive ähm, zu sagen: Okay, kann das wirklich jeder und Deswegen auch diese die Debatte mit Caro, brauchen wir unbedingt dieses Zertifikat, was wir uns an die Wand nageln können und sagt, super, du hast Feel Good management gemacht, bei der HKBist zum Beispiel, super, kann ich jedem empfehlen. Gleichzeitig ist das noch nicht die Befähigung, Feelgood-Manager zu sein, sondern da da braucht es die Leidenschaft, da braucht es wirklich dieses ja dieses in Beziehung gehen mit anderen auch, um eben da auch ganz dafür und damit zu leben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Akzeptanz, ne, würde ich halt sagen. Das ist halt auch wichtig. Was war denn für dich das äh, bislang wertvollste oder bedeutendste Projekt, was du bei Axel Springer mit vorantreiben oder unterstützen durftest in deiner Rolle als Feelgood-Managerin? Das
2: bedeutendste Projekt für mich läuft aktuell noch, und zwar den Kultur- und Arbeitswandel voranzutreiben. Natürlich jetzt in meinem Wirkungsfeld äh, Axel Springer. Da möchte ich gerne das Mindset von den Führungskräften und den, von, den, von den Teams so verändern, dass sie erkennen, dass nicht Top-Down-Management zum Unternehmenserfolg führt, sondern wertschätzendes, menschliches Führen und Management. Gibst du deinen Mitarbeitern nämlich das Gefühl, nicht von oben, sondern auf Augenhöhe gemeinsam zu arbeiten, ihre Stärken berücksichtigen und auch einbringen und ihnen auch ein Ziel vor die Augen zu geben, dann erreicht man 100 Prozent Mitarbeiterbindung, Vertrauen und vor
1: allen Dingen eine hohe Produktivität. Wie viele Mitarbeiter sind denn das bei euch so? Womit muss man denn da so kämpfen, in Anführungsstrichen? Also mein Team habe ich natürlich überzeugt und
2: ich werde meinen Wirkungskreis jetzt auf erstmal 500 erweitern. Und in Berlin sind es knapp 6000 Mitarbeiter. Aber das dauert, glaube ich, um die alle zu überzeugen.
0: Eine, ein enormes Wachstum einer Graswurzelbewegung, sage ich jetzt mal. Ähm Anja, ganz ehrlich, wenn du sagst, boah, 500 Leute, also wir haben ja aus der Organisationstheorie heraus eine operative Leitungsspanne von 9, irgendwas, wo es dann in die Dezentralisierung geht. Du bist eine, bestimmt eine wundervolle Feelgood-Managerin, aber ich glaube nicht, dass du dich teilen kannst. Wie, wie kriegst du das hin oder welchen Ansatz äh, gibt es da bei dir?
2: Ich muss mir auf jeden Fall Mitstreiter suchen und Unterstützer. Das beides. Und du hast ganz treffend in deiner letzten Podcast-Folge von der Graswurzelbewegung erzählt. Und genau diese Graswurzelbewegung habe ich mit einer Figurte-Kollegin ganz klein gestartet. Wir haben bei Axel Springer einen Culture-Club gegründet. Und dieser Culture-Club, der wächst und gedeiht gerade, weil wir auch ganz kräftig die Werbetrommel gerührt haben. Wir haben halt festgestellt, dass gerade durch Corona die Mitarbeiter... Sich sehr danach sehen, füreinander und miteinander da zu sein, weil ja eben in der Isolation das soziale Gefüge fehlt. Und zum anderen stehen die Assistenzen vor dem großen Los, dass es in zehn Jahren keine klassische Assistenz als Berufsbild mehr geben wird. Warum? Weil die künstliche Intelligenz alle Aufgaben ersetzt hat. Und genau diese zwei Interessen, die kommen dann zusammen. Zum einen wollen die Assistenzen von den Generalisten zu Expertinnen werden und Kultur bzw. für Good Management ist da eine Nische. Und zum anderen, wenn die anderen Kollegen nach Corona wieder zurückkehren ins Büro, wollen die natürlich alles besser und anders und viel sozialer machen. Von daher ist das Interesse an Kultur gestiegen und wir treiben jetzt zu zweit beziehungsweise jetzt mittlerweile schon zu fünf, diesen kleinen Culture Club und wollen da Workshops anbieten, einen Culture Roundtable ab April anbieten, wo, wo man Best Practices austauschen kann und äh, einen wöchentlichen kleinen Kaffeetermin, wo man sich Impulse abholen kann oder auch selbst geben kann
0: diese Kaffeegespräche. Also das hat mich äh, damals als Offizier bei der Bundeswehr, ich habe es geliebt, weil die wichtigen Dinge hast du beim Kaffee besprochen. Also das war äh, dann als Standortleiter und in der Logistik ein bisschen weniger, aber da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Insofern mega gut. Vor allen Dingen auch für die äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich überlegen, oh, mein Unternehmen, wie soll ich denn da anfangen, viel Good Management äh, zu etablieren? Einfach anfangen. Du wirst Missstreiter finden, wie auch Anja das super gerade berichtet hat. Aber Caro, ich gucke mal zu dir rüber. Sag mal, deinen Job gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Wie fühlt sich das an?
1: Also ich bin auch darauf vorbereitet, glaube ich. Also ich pushe das halt auch. Mir ist das auch sehr bewusst. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, genau wie Anja, dieses Feel-Good management eben im Unternehmen zu streuen, zu platzieren, zu thematisieren, die Graswurzelbewegung anzutreiben. Und ich finde es halt super beeindruckend, weil die Zahlen, die Anja von genannt hat, Jetzt 35 und dann irgendwie 500 und dann vielleicht 6.000. Das sind ja wirklich Welten, die dazwischen liegen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall schon ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, dass ihr diesen Culture Club ins Leben gerufen habt mit fünf Leuten. Sind das denn Kollegen oder sind das Assistentinnen-Kollegen? Oder aus was für einem Personenkreis besteht dieser
2: Culture Club? Angefangen haben wir natürlich in unserer Assistenz-Community, wir haben aber mittlerweile auch Kolleginnen und Kollegen akquiriert bei People and Culture. Und da gehört es ja auch eigentlich hin. Also das People and Culture ist die ehemalige Personalabteilung. Bei uns wurde diese umbenannt vor zwei Jahren in People and Culture. Und Culture haben sie ja auch im Namen. Von daher passt es ja ganz
1: gut. Ja, super spannend. Ich finde auch, dass diese Verknüpfung gut und HR ganz, ganz wichtig ist. Und finde es auch wirklich toll und würde mich auch freuen, wenn wir uns dazu nochmal austauschen könnten. Ansonsten, Anja, wie sieht denn dein Tag so aus? Wie ist dein ein Arbeitstag als field Managerin bei Axel Springer?
2: Ziemlich dynamisch und kunterbunt. Denn seit dem Corona-Pandemiebeginn äh, ging es ja drunter und drüber. Und wir sind alle von jetzt auf gleich ins Mobile Office geschickt worden. Und da war die erste Aufgabe, dass alles an Technik zu Hause richtig läuft. Und das war innerhalb von kurzer Zeit geritzt. Und jetzt geht es als Daueraufgabe für mich darum, dass es den Kollegen mental gut geht. Und wenn sie mental gut drauf sind, können sie natürlich auch gut arbeiten. Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, dass man, auch wenn man in der Isolation arbeitet, der Teamzusammenhalt, der muss halt weiterhin stark bleiben, damit die Leute weiterhin produktiv arbeiten können und dass es denen auch mental gut geht. Und deswegen ist das Wichtigste, die Zwischenmenschlichkeit zu erhalten. Deswegen haben wir mit meinem Agile-Coach schon vor Monaten experimentell ein paar digitale Meeting-Formate ins Leben gerufen. Das sind fachliche Formate, aber auch nicht fachliche Formate. Und da gehört ein kaffee Natürlich dazu. Also, ich erzähle mal ein, ein Beispiel, was sehr erfolgreich seit dem zweiten Lockdown läuft. Und zwar heißt das Monday Mood. Das ist ein Montagmorgen-Termin zum Einchecken. Der dauert nur 20 Minuten, auch eine Kaffeelänge. Thema ist Gossip. Wie war dein Wochenende? Was hast du dir vorgenommen für die neue Woche? Wie geht es dir heute? Ja, und neben den digitalen Meetings, die halt wirklich zugenommen haben in den letzten Monaten, bin ich natürlich Ansprechpartner für alle anderen Sorgen und Wünsche der Kollegen. Ich steuere die Außenwahrnehmung bei uns. Das heißt, ich bespiele soziale Kanäle, Instagram, LinkedIn, Twitter. Also Office-Management kommt momentan so gar nicht in meinem Aufgabengebiet vor. Das ist eigentlich fast gestrichen.
1: Also dein Tag muss doch eigentlich irgendwie 50 Stunden haben, weil also ich kann das gut nachvollziehen, dass Office-Management-Aufgaben da jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen zu kurz kommen oder eben dafür ist nicht so richtig viel Zeit. Was ich total spannend finde, diese virtuellen Termine, die ihr da habt, kann sich da jeder einfach einklinken oder habt ihr da eine bestimmte Teilnehmerzahl, die sich quasi anmelden kann oder wie, wie handhabt ihr das? Und eine zweite Frage wäre noch, wie schaffst du es denn, die Leute abzuholen? Also in so einem Coffee-Termin zum Beispiel ist es, glaube ich, schwierig, aber merkst du dann zum Beispiel auch, wenn es jetzt einem Kollegen oder einer Kollegin nicht gut geht und dann, dass du, die, dass du dann den Kontakt suchst, dass du dann anrufst oder äh, machst du Umfragen oder wie, also wie schaffst du es, in dieser digitalen Welt, in dieser Corona-Situation im Moment, auf die Leute einzugehen und dieses Gefühl, was man ja hat, wenn man mit den Menschen, wenn man den sieht, wenn man den trifft, wenn man dem auf dem Flur oder in einer Kaffeeküche begegnet, das finde ich super schwierig, weil das für mich selbst auch gerade so eine ganz große Herausforderung ist. Das waren jetzt gerade ganz viele Fragen und ich
2: zäume mal das Pferd von hinten auf. Ich muss natürlich ein Gespür dafür haben, wer meldet sich denn? Wer ist denn in den, in den Firmenmeetings dabei und wer ist nicht dabei? Man hört so in Zwischengesprächen raus, wem geht's gut und wem geht's nicht gut, wo ich merke, da ist der Kontakt abgerissen oder da gab es Probleme zu Hause. Ja, da hat sich die Frau getrennt, weil im Corona-Lockdown das Zusammenleben nicht ganz so einfach war. Da rufe ich an und helfe den Leuten, indem ich einfach zuhöre, ich nenne das liebevoll, wie geht's dir? Calls, die dauern auch nur 15 Minuten. Und je nachdem, wie die Situation ist, habe ich daraus einen Dauertermin gemacht. Und das hilft den Leuten tatsächlich sehr. Und was war deine erste Frage?
0: Wer nimmt denn daran teil? Also ist das zugänglich für jeden oder wie, wie ist die Auswahl? Wer nimmt an welchen Calls teil?
2: Also es gibt eigentlich nur zwei Pflichttermine bei uns in der Firma am Montagmorgen müssen sich alle verpflichtend einwählen zum Check-in. Das ist aber nicht dieser Monday-Mood-Call. Und alles andere ist freiwillig beziehungsweise ein Fachthema, was in die Projektteams dann auch gespielt wird. Da muss nicht jeder anwesend sein. Nochmal zusammengefasst, es sind zwei Termine in der Woche, die wirklich verpflichtend sind. Alles andere...
0: Okay, das heißt aber jetzt zum Beispiel beim Monday-Mood-Call kann jeder sich einwählen, äh, der gerade Lust hat.
2: Genau, genau. Aber die Beteiligung ist trotzdem hoch.
0: Ja, das ist ja der Buschfunkcall Call auch genannt, damit man weiß, wer da wo wie gerade unterwegs ist und so. Das ist ja, du hast das vorhin so nebenbei erwähnt. Und zwar, du verbringst ja viel, viel Zeit. Am Arbeitsplatz, normalerweise. Ja, jetzt sagen wir mal, Corona äh, oder Covid ist Covid und äh, das vergessen wir mal. Sondern es gibt, gab ja auch ein Leben davor und dort hab, haben wir alle sehr viel Zeit am Arbeitsplatz verbracht. Das ist ja unser soziales Umfeld außerhalb der Familie. Da gibt es ja auch Bezugspersonen. Apropos Bezugsperson, du sagst, du machst, wie geht's dir, Colts? Bist du da auch, ich nenne es jetzt mal, Psychologin oder Coach?
2: Ähnlich. Ich bezeichne mich gern als Vertrauensperson. Und genau das ist es, was ja auch die Leute an die Firma bindet. Wenn du, wenn du dich wohlfühlen willst, musst du Vertrauen haben, Feedback geben können, Fehler zugeben können, Konflikte austragen können. Und dafür bin ich auch da.
0: Das verlangt ja schon relativ viele Skills, um äh, Vertrauensperson zu sein auch. Gerade Soft-Skills, die du eben nicht irgendwie lernst. Ja, lernen kannst durch Erfahrung vielleicht und ähm, durch die durch die Eigenführung, durch die Selbstführung natürlich auch. Gab schon mal extreme Situationen, wo du gesagt hast, also, boah, da, da brauche ich jetzt echt eine Psychologin? Oder wie hast du dich im Laufe der Zeit, hast du dich weiter, äh, weitergebildet, vielleicht für Krisen- und Konfliktmanagement oder, äh, ja, wie sagt man, ähm, konfliktfreie Kommunikation? Wie, wie, wie hast du dich da auch, hast du dich weitergebildet? Ja, wie?
2: Tatsächlich habe ich mich weitergebildet in äh, zwei Tagesseminaren zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Feedback geben und nehmen, das waren so zwei Workshops. Und ich habe unlängst auch eine ganz spannende Weiterbildung gemacht zum Thema Positiv Leadership. Die Basis ist positive Psychologie und da geht es darum, seine Stärken hervorzukehren und nach außen zu tragen. Und Feedback gehört ja da auch dazu. Also man kann natürlich konstruktives Feedback geben, man kann aber auch positives Feedback geben. Und beides hilft in jedem Fall.
0: Das sind natürlich so Themen, die im Feelgood-Management immer so begleitend genannt werden, die aber für mich auch so elementar wichtig sind. Ich habe heute nochmal ein ganz wichtiges Wort für mich aufgeschrieben, ist Integrität, gerade als Vertrauensperson, inwieweit auch man als Feelgood-Managerin, Manager, ja, berechenbar ist. Ich meine einfach, Integrität ist ja, dass dein Wort auch zählt, dass dein Wort Gewichtung hat in Richtung Mitarbeiter, aber auch in Richtung dann deiner Vorgesetzten, dass einfach auch da dieses Vertrauensverhältnis bestehen bleibt, dass du sagst, hey, wenn du das mit mir besprechen willst, völlig okay, das bleibt unter uns. Das geht eben nicht in die andere Richtung, sei es da, okay. von oben nach unten als auch von unten nach oben, sondern das ist integer, dass du einfach eine vertrauensvolle Person bist. Wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Integrität spielt natürlich eine sehr große Rolle. Wenn ich an die eine Seite kommuniziere, mach das doch so und so dann wird es auch sehr vertrauensvoll umgesetzt. Und andersrum zählt mein Chef auch auf meine Meinung. Und er erwartet auch, dass ich ähm, ihm Feedback gebe, wie ist, denn, wie ist denn die Stimmung gerade in den Teams. Damit ist nicht gemeint, dass ich irgendwie die Teams verpfeife und sage, ja, der und der, die haben Konflikte, sondern dass man dann sagt, da gibt es ein Thema, das sollten wir nochmal in unserem Diskussionsmeeting erörtern. Also da geht es darum, Konflikte aufzudecken und er will das wissen natürlich. Da können wir dann gemeinsam gegensteuern.
0: Ich war ja auch mal Assistent der Geschäftsleitung, ist lange her. Wenn du dann so durch die Flure gehst und so, ich, ich nenne es mal, Schwingung mitkriegst, ja, dann ist das natürlich auch immer so ein guter Indikator, mal zu sagen, wir sollten vielleicht mal da hinschauen, da könnte irgendwas demnächst hochkommen. Wir könnten schon mal darauf vorbereitet sein, mehr oder weniger. Ich glaube aber auch, und da bin ich auch nochmal sehr dankbar für deine Perspektive, wie schwer fällt es der Feel good managerin ich nenne es mal jetzt nicht dich in Person, sondern grundlegend, du musst ja die Perspektive wechseln. Du sprichst jetzt mit einem Team, was gerade einen Konflikt hat oder sprichst du nur mit einer Einzelperson, die gerade der es gerade wirklich, wirklich äh, nicht oder nicht besonders gut geht. Und wie weit ist es schwierig dann zu übersetzen, sodass du Träger bleibst, aber gleichzeitig natürlich auch die Rolle im und für das Unternehmen einnimmst?
2: Neutralität ist da das Non plus Ultra. Du musst für beide Seiten Verständnis zeigen. Und durch die Empathie, die ich ja auch in mir trage, kann ich mich da auch in die Situation von beiden Seiten reinversetzen und dann eben sachlich vermitteln und vielleicht zu einer Schlichtung kommen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis.
0: Vielen, vielen Dank, weil ich finde das wichtig, dass nämlich diese Sandwich-Position, die du als feelgood Manager hast, die ist nicht, das kann nicht immer Zuckerschlecken. Denn viele sagen, oh, ich stelle mal einen Tischkicker hin und dann ist alles gut und dann mache ich, habe ich einen feelgood Manager äh, oder eine Managerin, die macht dann noch ein paar Events mit denen und dann ist es ja ein super Leben als feelgood Manager. Weil wir ne, vorhin diesen diesen Werdegang quasi, Assistentinnen, Assistenzen, Assistenten gibt es zukünftig irgendwann nicht mehr und mir ist es mir ist es wichtig, auch mal herauszuheben, dass Feegout Management auch eine Sandwich-Position innerhalb einer Unternehmung ist. Caro, du bist so still geworden. Was bewegt ja, ich lasse
1: das, lass das alles wirken tatsächlich und es ist alles, mir ist mir halt alles sehr, 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 sehr vertraut. Und alleine schon diese Sandwich-Position, die man ja zwischen den Kollegen und dem Chef hat, hat man auch teilweise unter den Kollegen. Also es ist halt, man muss immer, also man ist immer dabei, zu, zuzuhören und zu gucken, wie man so ein bisschen Frustration, und Negativität auch rausnehmen kann. Also ich glaube, der Schlüssel ist wirklich zuzuhören und auch da zu sein und das ein offenes Ohr einfach zu haben. Wie Anja schon sagt, wenn der Chef auch wirklich Interesse hat und da auch wirklich an Lösungen interessiert ist und es auch ihm wichtig ist, dass es dem Team gut geht, ist es halt das A und O. Also dann, glaube ich, macht es der Feelgood-Managerin oder dem Feelgood-Manager ähm, das Leben so ein bisschen leichter, weil man dann halt auch diesen Rückhalt hat. Schwieriger ist es natürlich, wenn man das halt nicht hat und aber trotzdem in beide Richtungen kämpft und auch versucht zu übersetzen und zu vermitteln. Also ja, es, es macht mich so ein bisschen nachdenklich, weil ich tatsächlich ähm, diese Situation auch sehr gut kenne. Und ich sie halt ja leiste und als noch nicht offiziell viel gut Managerin im Unternehmen, aber trotzdem ja wahrnehme und Gefühlt, es für viele ja auch dazugehört. Also wenn man mich mich sieht und mich kennt und dann ist das halt gehört das halt irgendwie dazu. Und das ist ja jetzt eben die Kunst oder irgendwie der, die Mission sozusagen, das zu platzieren und eben auch dieses Verständnis dafür zu schaffen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man das tut. Und dass es einfach eben auch eine unglaublich anspruchsvolle und fordernde Aufgabe ist, diese, diese Übersetzungsfunktion bzw. diese Sandwich-Funktion inne zu haben.
0: Ja, wenn du so bei euch über, über den Flur läufst, hast du dann deine Fühler schon alle ausgestreckt? Und, und also im Laufe der Jahre in, mit deinem, ich sag mal, Vorleben im, im Hotelmanagement und im, im, im Umgang mit Gästen und so, da kriegst du ja, bildest ja diese Antennen aus. Wie ist das für dich, wenn du so jeden Tag in die, in die Firma gehst und sprudelt da alles und kriegst du alle Vibes mit?
2: Alle Vibes kriege ich nicht mit, aber ich habe tatsächlich eine sehr gute Intuition, über die Jahre entwickelt und auf die höre ich auch. Sehr gut. Und die trifft eigentlich zu 99 Prozent zu.
0: Ja, genau. Und das, das finde ich so toll, wenn, wenn, wenn du das so sagst, weil es ist ja auch Lebenserfahrung. Ich sage mal, wenn du mich mit 18 dahingestellt hättest und gesagt hast, hier machen wir viel gut Management, ah, das hätte in die Hose gehen können, wo sich offen gestehen. Aber ich, ich finde es toll. Dass, dass du das auch nochmal so bestätigst, dass es wichtig ist, seine also auch Selbstmanagement zu seiner Intuition zu stehen und wenn du sagst Intuition, arbeitest du an dir, um deine Intuition oder die Beziehung zu dir selbst, zu deiner Intuition noch zu vertiefen?
2: Tatsächlich ja. Ich habe mich in den letzten äh, Jahren eigentlich mehr um alle anderen gesorgt und ich habe mir für 2021 vorgenommen, dieses Jahr kümmere ich mich um mich selbst und habe ein Glücksperiment gestartet. Und Teil dieses Glücksperimentes ist es, sich in Dankbarkeit zu üben und auf sein Bauchgefühl zu hören und äh, Ordnung zu schaffen in seinem Leben. Das heißt, nicht nur ausmisten in der Wohnung, sondern vor allen Dingen auch im Kopf und in seinen Beziehungen die man so hat, zu Freunden, Familie und äh, Liebe und Nächstenliebe zu üben. Und das Experiment tut mir sichtlich gut, weil ich mich auch mal endlich um mich selbst kümmere und mich auch auf mich selbst konzentriere. Und ich lade dadurch sehr intensiv meine eigenen Batterien wieder auf und komme eigentlich relativ gut durch diese Corona-Zeit.
0: Auch dafür vielen Dank. Ich empfinde es als sehr wichtig, als Feel good manager auf sich selbst Acht zu geben, um eben für andere natürlich auch präsent zu sein. Ähm, denn wenn du mit dir selber im Konflikt stehst oder so deine Pakete, deine Rucksäcke mit dir rumschleppst, kannst du ja für andere auch weniger da sein, präsent sein. Stimmst du mir dazu oder täuscht es mich?
2: Da hast du total recht, Björn.
0: Ja, das Recht haben ist leider immer so eine Sache. Anja, die Caro ist ja so, ein Kandid, so eine Kandidatin, die viel Potenzial hat, die sich selbst, also steht hier über dem Orakel von Delphi, so wird es gesagt, erkenne dich selbst. Ja. Wir hatten es vorhin, kleine, schnelle Schritte. Wenn du jetzt jemanden hast, wie zum Beispiel Caro, die sagt, boah, du Anja, was, was kannst du mir denn empfehlen? Ist Feel Good Management was für mich? Wie finde ich das heraus? Was empfiehlst du ihr?
2: Zum einen musst, musst du es selbst aus deinem Innersten wollen, Du musst mit Menschen zusammenarbeiten wollen, musst eine Leidenschaft für, für dieses Berufsfeld mitbringen und dich auch mal gegen graue Eminenzen wehren, die das Berufsbild des Viel-Gut-Managers immer noch belächeln. So, das ist ja der, der pausen clown manager sozusagen. Aber dass da eben viel mehr dahinter steckt, erfahren Sie wahrscheinlich erst, wenn Sie in Rente sind. Entschuldigung. Für meinen Ausdruck, ich denke, das ist es eigentlich schon.
0: Ja, diese grauen Eminenzen, die kenne ich auch ganz gut. Das äh, sind die großen Filter, die immer äh, noch so zwei, drei Jahre haben, bis sie in Rente sind. Spannendes Thema. Was hatte ich noch? Ach so, Unternehmenskultur. Wie wichtig, auch gerade bei Axel Springer, ist die Unternehmenskultur für Feel Good Management?
2: Ist eigentlich gleichzusetzen, die Unternehmenskultur mit Feel Good Management. Beziehungsweise... Bedingen Sie einander. Feel Good management sorgt da für eine gute Unternehmenskultur. Und wer auf gute Unternehmenskultur etwas hält, sucht sich jemanden, der gut management hauptverantwortlich betreut.
0: Spannend, denn genau das war mein Konflikt mit unserer wundervollen Dozentin im gut management weil ich gesagt habe, hey, ja, Unternehmenskultur, das sagt ja auch deine Company, ist, entweder ist sie definiert oder sie ist nicht definiert, aber es ist, sie ist immer da. Und ähm, sie wird teilweise bewusst gelebt oder teilweise nicht. Gleichzeitig denke ich, musst du als Feel Manager nicht auch diesen Aspekt der Unternehmenskultur im Hinterkopf haben, dass du eben auch Gestalter dieser Kultur bist?
2: Natürlich. Wenn mich jemand fragt, was bedeutet denn es, für Good managerin zu sein, kannst du mir das mal in einem Satz definieren, dann sage ich, ich bin Firmenkulturgestalterin. So kann man es besser ausdrücken. Das heißt, ich helfe mit, die Firma, die Kultur der Firma zu gestalten, ich höre den Leuten zu, wenn sie Ideen haben und ich initiiere zusammen mit ihnen ein Projekt, wo, wo das umgesetzt werden kann und das ist Mitgestaltung und Empowerment und ja.
0: Und wenn jetzt da draußen viele, viele Fragen an dich haben. Anja, kann man dich erreichen im Sinne des Feelgood-Managements und ja, wie?
2: Man kann mich jederzeit erreichen über LinkedIn zum Beispiel. Und ich habe auch einen kleinen Instagram-Kanal zum Anfang des Jahres aufgemacht, auch als kleines Experiment zu sehen, um da draußen mal in der Welt äh, rauszufinden, wie es denn, wie viel Good Management im, im Privaten geachtet wird, gesehen wird, als wichtig anerkannt wird. Und ich habe. Mir eine kleine Grenze gesetzt, wenn ich bis Ende des Jahres weniger als 100 äh, Follower ha zugezogen habe, dann wird der Kanal wieder gelöscht und ansonsten bespiele ich den gerne weiter.
0: Wir packen all deine Daten äh, auch nochmal in die Shownotes, wie man dich bei LinkedIn findet und natürlich auch bei deinem äh, Instagram-Account oder Kanal, den du geöffnet hast. Und ich denke, die Caro hat mich schon so angeguckt, die wird dafür sorgen, dass äh, deine 100 Follower relativ schnell erreicht sind, wenn es denn noch nicht erreicht ist. Abschließend möchtest du unserer Community noch irgendwas sagen Richtung feed management Empower unsere Community. ist mein Aufruf an dich.
2: Sucht euch Unterstützer, Fangt an zu netzwerken, äh, inspiriert euch gegenseitig und ähm, have a happy life.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Es geht um Erfüllung, es geht um ein äh, wundervolles Leben und es geht auch um einfach ein wertschätzenderes Leben auf Augenhöhe innerhalb einer Unternehmung. Und ähm, ich lasse euch beiden jetzt die letzten zwei Verabschiedung. Die Karo darf anfangen. Anja, du hast das allerletzte Wort und ich sage schon mal an unsere Community, gebt auf euch acht, bleibt gesund und bald wieder auch mit Anna.
1: Ja, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für dieses wundervolle Interview. Liebe Anja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und, und der Community einen kleinen Einblick in Feelgood-Management-Welt bei Axel Springer gegeben hast. Björn, auch an dich, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Ich sage danke an Caro und an Björn, dass ihr mich beide heute ausgequetscht habt wie eine Zitrone. Aber das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich danke euch und ähm, an alle da draußen, lasst es euch gut gehen. Denkt an euch selbst vor allen Dingen. Und wenn ihr die Leidenschaft für Menschen in euch tragt, dann tragt sie auch nach außen.